0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur le corner. Lancée
1: en 2004, l'agence de marketing sportif Sport5 est bien connue dans le monde du sport et elle est reconnue en particulier pour sa polyvalence opérationnelle dans le business. Durant cet épisode, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Vincent Zurita, directeur du digital depuis près de 10 ans chez Sport5. Nous avons pu en apprendre plus sur l'importance croissante des activités digitales, sur l'évolution des relations entre clubs et sponsors, mais aussi sur les nouveaux défis émergents du changement de paradigme actuel. J'espère que vous apprécierez cette conversation autant que moi et que vous en tirerez des informations intéressantes. Bonne écoute.
2: Salut Vincent, comment vas-tu Salut JB, bah écoute, ça va très bien, très bien et toi ça va
1: bien. On a l'habitude de commencer le podcast par une petite présentation euh, de l'invité. Euh, je sais que as fait, ça fait quoi Ça fait 11 ans maintenant que tu es à Sport Five. Ouais. Donc est-ce que tu peux un peu nous retracer ton parcours euh, Pourquoi Sport 5 Pourquoi le sport Pourquoi Sciences Po aussi
2: Ouais, ouais, carrément. Bah écoute, du coup, euh, donc Vincent, donc j'ai. 34 ans et demi, euh, je, voilà, je viens d'une ville dans le sud qui s'appelle Arles, euh, donc pourquoi enfin pour, pourquoi Sciences Po Alors vraiment là je ne sais plus exactement mais bon en tout cas voilà, je suis, je suis diplômé de, de Sciences Po de Toulouse où, où on s'est connus euh, et, euh, et voilà donc suite à ça en fait j'ai eu, euh, c'était vraiment une opportunité, euh, j'ai toujours été évidemment énorme fan de de sport en général, ça a toujours été un, un, un loisir, un hobby hyper important, hyper important dans ma vie, quoi. Et, euh, et, en, et en, sortant de, en sortant de Sciences Po, après être, être diplômé, j'ai eu l'opportunité de, de faire un stage, en fait, euh, dans une, une filiale de, à l'époque de, de Sportfive, qui s'appelait Sportfive International qui était basé en Suisse à, à Genève et donc euh, donc voilà ouais, donc j'ai eu la chance de faire mon, mon stage de fin d'études là-bas euh, pendant pendant un an à peu près et euh, et voilà les choses sont plutôt plutôt bien passées donc bah, suite à ça j'ai pu euh, j'ai pu continuer l'aventure en fait au sein de au sein de Sport5 et euh, voilà à travers euh, mais à alors, Paris tu... as été ouais, ensuite, rapatrié Paris, de Genève ouais. à Paris ensuite ouais okay. ouais il y, a, y a eu pas mal de <rire> pas mal d'aventures on va dire entre temps avec des avec des rebrandings avec des changements de changement d'agence, d'équipe, etc. Et okay, euh, bah. voilà, ensuite, je suis, arrivé au, je suis arrivé à Paris, au, au siège, en fait, euh, en début de 2014.
1: Mais au siège, tu parles Sport5 ou côté groupe Lagardère plutôt, euh, sens euh, global Ou c'est euh, sur un Sport5 elle-même
2: Non, c'est Sport5, sport En fait, on n'est okay. plus, euh, on, pour refaire pour la petite histoire, en fait, on n'est plus, euh, plus dans le giron du groupe Lagardère depuis, euh, mm -hmm. depuis trois ans. Euh, donc, on a eu une phase où c'était Lagardère Sport, Lagardère Unlimited. On a été racheté par, par un fonds d'investissement euh, qui s'appelle HIG il y, a, il, y a, il y a trois ans, en fait. Donc, maintenant, on est complètement indépendant, sorti de ce, de ce, de ce giron-là. Et donc, ça a ouais, aussi ouais. été le... Euh, suite au rachat par HIG, en fait, il y a eu tout un rebranding. Et donc, on est revenu au nom euh, historique de, de Sport5, qui était que moi... Personnellement, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a aussi rappelé le mes débuts dans la mes débuts dans l'agence quoi parce que ça s'appelait déjà déjà Sportfave à l'époque. Et puis un, voilà, c'est un nom qui est assez qui est assez fort sur le sur le marché, qui a quand même pas mal de pas mal d'historique euh, que ce soit en France, en Allemagne ou ou ailleurs. Donc on était on était tous quand même assez contents de ce de ce retour retour aux sources à l'époque.
1: Et tu en gardes quoi de ton expérience genevoise Enfin, voilà, j'ai un peu bossé en Suisse aussi, euh, ouais. au-delà que ça coûte très cher. Euh, c non, non, mais tu vois, c'est assez drôle aussi, parce que t'as plein… Enfin, pour tous ceux qui veulent bosser dans le sport, t'as quand même toutes les fédées internationales, t'as presque tous les ayants droit qui sont là-bas, euh, quoi, sur le canton de Vaud, un peu à Genève et euh, surtout aussi à Zurich. Tu, tu vois des différences un peu avec Paris ou c'est euh, ou pour toi, en tant qu'agence, c'était à peu près similaire
2: non, c'était, enfin, c'était différent bah, déjà sur les sur les clients avec lesquels on, on, on pouvait bosser. Donc ouais, effectivement, comme tu l'as dit, c'était aussi pourquoi on avait une agence à l'époque là-bas. C'était pour se rapprocher des euh, des fédérations internationales, des grandes organisations oui. euh, sportives. Il euh, y a l'UEFA qui était pas loin, il y avait la FIFA qui était pas loin, euh, le CIO, etc. Donc en termes de euh, voilà, en termes de clients, on bossait beaucoup avec ce genre de avec ce genre d'organisation euh, aussi. Euh, sur les profils aussi des, des, des gens dans l'agence, c'était aussi extrêmement international. Il euh, y avait euh, voilà, il y avait des Français, des Allemands, des Anglais, Irlandais, euh, Hollandais oui. aussi. Euh, voilà, c'était un profil bah, qui est à l'image d'ailleurs de la Suisse et de la ville de, de Genève aussi. Hein. Euh, donc c'était pour une première expérience en tout cas dans ce dans ce domaine-là. C'était hyper enrichissant. Euh, travailler en anglais tous les jours, du coup, euh, travailler aussi avec Déjà à l'époque, un peu les, les filiales de Sport5 à, à, à l'étranger. Et voilà, sur des sur des sujets... Euh, sur des sujets Alors, si on parle de digital, c'était vraiment très, très différent de, de ce qu'on peut faire maintenant et du business qu'on peut avoir aujourd'hui chez, chez, chez Sport5. Ça, ça a énormément changé entre-temps. Euh,
1: différent mais... parce que les, la maturité digitale des clients a évolué ou la la maturité des tech stacks et des technologies a aussi évolué ou c'est parce que c'était différentes briques de services ou c'est juste parce que en 10 ans bah ça a complètement changé euh, au sein de l'écosystème
2: bah c'est un peu des deux c'est un peu des deux euh, on, on peut commencer par les par les technologies par les plateformes par les contenus alors du coup, 2012, mmh. c'était, enfin, vraiment, quand j'y repense maintenant, c'était vraiment la préhistoire sur ces, sur ces sujets-là. Enfin, les réseaux sociaux avaient, avaient commencé à, commencé à prendre de l'ampleur, mais c'est, c'était incomparable à ce qu'on a, avec ce qu'on a maintenant. Euh, on avait, je sais pas, Instagram, c'était c'était encore des photos carrées avec des filtres moches dessus. Il y avait euh, Dailymotion, c'était encore quelque chose. Il <rire> fallait, mmh. fallait mmh. parler de Dailymotion. Euh, Facebook était archi dominant déjà à l'époque sur le, sur le marché. Euh, donc, donc voilà. Donc déjà il y avait ça. Donc on parlait pas vraiment ou très peu de social media management, de développement d'audience. Enfin voilà, c'était plutôt pris sous à un aspect euh, récréatif. Voilà, ouais, les réseaux sociaux, les technologies c'était c'était pareil. Enfin il y avait euh, il y avait encore le boom des applications mobiles. Euh, sur les smartphones, sur les TV connectées aussi, je suis même pas sûr que ça existe encore vraiment à, à l'heure actuelle les, les TV connectées, mais euh, mais voilà donc on, on explorait un peu ces, ces domaines-là et, en fait. et, et nous pour en, en tant qu'agence en tout cas là-dessus euh, et au service de nos de nos ayants sur l'aspect monétisation c'était beaucoup de, de de publicité en fait qu'on qu posait sur ces sur ces supports là donc, on accompagnait, des, on accompagnait des clients sur du développement technique, développement d'applications mobiles, téléconnectées, sur laquelle on vendait de la pub. Euh, mais voilà, le modèle pub était, euh, était quand même euh, très fort et c'était une des seules façons de, euh, de monétiser le, le digital et d'utiliser le digital pour un, pour un, pour un ayant droit. Quoi. Et, et après, côté client, côté ayant droit, c'est vrai que je pense qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus méfiants par rapport à par rapport à ces plateformes, qui étaient plutôt vues comme des euh, plateformes de piratage. Euh, donc, on trouvait assez peu de... Ils volaient de... leurs
1: fans. Quand tu dis piratage, c'était quoi C'était qu'en gros, ils n'avaient plus l'accès direct à leurs fans ou que les, les plateformes se faisaient de l'argent sur leur dos ou alors,
2: alors, ça, oui. Ça, ça oui, Et puis aussi, parce que bah, les fans, naturellement, publiaient des extraits de matchs aussi sur les sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et ils voyaient ça quand même manque à gagner en termes de visibilité, en termes de revenus aussi, potentiellement. Euh, ils voulaient vraiment garder le contrôle de toute l'expérience, <rire> et des images que eux pouvaient diffuser euh, euh, pouvaient diffuser sur ces sur sur ces canaux là quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu euh, c'était un peu compliqué euh, là-dessus enfin donc il y a un gros travail d'éducation qui a qui a qui s'est développé qui s'est développé depuis pour arriver à un peu plus de de maturité auprès des auprès des ayants droit sur ces sujets. Et effectivement, maintenant, ça ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est ouais.
1: bon quoi. Quand tu arrives et que tu parles de stratégie digitale ou média ou autre, ouais. ça fait c'est partie prenante. Ils le comprennent tous. Ils...
2: Ouais 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 pour, bah, pour la pour la plupart oui de toute façon les, les donc comme je disais il ouais, y a eu le y a eu le boom des réseaux sociaux et quand même assez vite euh, les ayants droit ont compris quand même l'intérêt de développer une audience là-dessus pour pouvoir communiquer plus directement. Euh, en diffusant des contenus en diffusant des messages etc en pouvant ensuite le valoriser le monétiser au prix de leur euh, auprès de leurs sponsors euh, donc mmh. maintenant on a quand même arrivé à un bon niveau de, de maturité sur le sur le sujet et euh, je sais pas le meilleur exemple pour moi là dessus c'est la c'est la f1 euh, donc je suis un gros fan gros fan de F1 donc ça donc je je, je connais assez bien le truc mais, euh, mais le je mec me il a
1: bouffé drive to survive en, en un week-end et
2: ouais, à peu près ça ouais ouais à peu près ça à peu près ça chaque chaque week-end de sortie euh... Non, mais je suivais déjà pas mal la, la F1 avant et du coup en tant que fan même moi dans les années je sais pas 2013 14 15 avant que ce soit Liberty Media, il y avait absolument aucune image de F1 qui sortait sur les, sur les réseaux sociaux, en fait. C'était vraiment le, mmh. c'était vraiment à l'ancienne, en fait, où, euh, voilà, la télé, enfin, les diffuseurs télé avaient l'exclusivité des images et des contenus et des, et des courses. Et le, et les plateformes digitales étaient vraiment vues comme faisant concurrence à ça. Donc, il y avait absolument rien qui était publié dessus. Et donc, suite au rachat avec, avec Liberty Media, euh, bah, ils ont bien compris l'intérêt qu'il y avait de, de, de se développer là-dessus et d'utiliser ça pour communiquer. Et réattirer les vraiment, audiences. Rajeunir les audiences. Et donc là, maintenant, je trouve qu'ils font, font des contenus super sur les, sur les réseaux sociaux, et sans parler évidemment de Drive to Survive derrière, qui est encore une autre, une autre brique qu'ils ont, qu ont réussi à amener et qui a, qui a aussi cartonné et permis de vraiment dépoussiérer la, la discipline, je pense.
1: Et du coup Ok, donc en 10 ans, là, pour toi, ça a complètement changé. C'est tant d'un point de vue tech, euh, développement aussi des médias et des réseaux sociaux, que de la mentalité à l'interne des organisations sportives. Du coup, toi, aujourd'hui, quand tu te pointes un peu euh, chez, chez tes clients, donc que ce soit des clubs ou euh, tous ces ayants droit, c'est quoi exactement euh, ton rôle de journée type Tu les conseilles un peu sur leur strat, euh, réseaux sociaux, euh, création, distribution de contenu et comment c'est monétisé Comment vous créez soit, enfin, comment vous valorisez mieux des assets existants dans des packages de sponsors ou des divs commerciaux, voire créer des nouvelles euh, lignes de revenus avec des nouveaux assets? C'est, est-ce que c'est toi direct? Est-ce que c'est en, en collaboration avec d'autres départements, avec d'autres collègues? C'est, ça fonctionne comment, en fait?
2: Ouais, il y, y a un peu des deux. Alors, c'est, compliqué à résumer euh, rapidement. C'est un peu quand, euh, c'est un peu quand, quand t'es en soirée, on te demande ce que tu fais dans la vie. Et du coup, c'est, assez compliqué de, de, répondre clairement. Mais en fait, on a, euh, donc je travaille avec une équipe de, de cinq personnes. Et en fait, c'est un peu des deux, si tu veux. On a à la fois des clients en direct qu'on va accompagner sur du, beaucoup sur du développement d'audience via des, via les réseaux sociaux. Donc, on est en charge de la stratégie éditoriale, euh, stratégie de plateforme, création de contenu. Euh, on travaille autour des, en fait du suivi de, de matchs en live aussi sur les sur les différents réseaux sociaux. Ouais, en fait,
1: vous êtes directement comme si vous étiez dans l'équipe euh, voilà, ouais. du club ouais, et vous faites ouais. vraiment leur travail. Et vous êtes aussi bord terrain et tout. Vous aidez à ça ou vous accompagnez plutôt les, les, enfin, les managers des réseaux sociaux du club et tout euh, directement quoi
2: on peut on peut faire ça aussi ouais. on peut faire du, du de la couverture live euh, sur site euh, on l'a déjà fait euh, sur euh, sur des opérations euh, sur TikTok euh, notamment on, on travaille en, en collaboration avec le RCLAN sur leur euh, sur leur compte TikTok qu'on a aidé à lancer il y a il y a un an et demi et donc du coup via ce via ça en fait on a euh, on a déjà fait des opérations euh, bord bord terrain euh, pour faire vivre un peu les coulisses du match sur TikTok euh, l'ambiance du stade les à côté l'échauffement avec des interviews euh, etc donc ça peut faire aussi partie de de ce qu'on met en place hein, pour nos pour nos clients euh, donc il y a cette euh, voilà donc il y a cette partie euh, en business en direct en fait euh, où on, mmh. on, on travaille main dans la main avec les équipes digitales des, 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 de nos ayants-droit et de nos de nos clients et il y a aussi un aspect, euh, support aux équipes internes de Sport5 et aux différents, euh, différentes lignes de business, en fait, qu'on a, qu'on a chez nous. Donc, sur beaucoup, sur du, sur du marketing. Euh, donc, en fait, chez, chez Sport5 en France, on est la, on est la régie commerciale de, de, de pas mal de clubs de foot et, et un club de rugby. Euh, donc, du coup, là, on va travailler main dans la main avec nos équipes marketing et les clubs aussi, et les équipes euh, digitales et, et communication et content des clubs sur le développement de leur inventaire digital. Donc, on va regarder un petit peu tout ce qui est euh, disponible, tout ce qui peut être euh, sponsorisé sur les plateformes digitales okay. de ces clubs-là, site internet, application mobile, beaucoup de réseaux sociaux, Donc, beaucoup de... Dans la
1: création aussi. des packages de sponsors, c'est de se dire, ouais. il y a différents buckets et vous, dans, le, dans la ligne un peu inventaire digital par rapport aux réseaux sociaux, soit les archives ou les trucs comme ça, c'est comment vous valorisez L'ensemble euh, des IP, enfin, l'ensemble de ce qu'ils ont eux euh, dans un package plus global auprès des sponsors. Quoi.
2: Ouais, complètement. Okay. Ouais, complètement. On, va regarder ce qui, on va regarder ce qui est fait en fait, comment on peut le, comment on peut le mettre en avant, le valoriser, le pricer. Euh, donc, c'est sur cette partie un peu, euh, voilà, inventaire digital. Et ensuite, on va travailler sur le packaging des offres. Donc, quand nos équipes marketing et quand nos commerciaux vont pitcher des marques pour s'associer à à, à, à l'OL, à Lens ou au, au LOSC par exemple, nous on va amener la brique digitale, donc essayer de trouver les, les bons contenus qui vont qui vont matcher avec la avec la marque, les bons arguments aussi, euh, et puis le, la bonne le bon dispositif d'amplification pour euh, valoriser au mieux, maximiser au mieux l'exposition de la marque à travers le à travers le partenariat. Donc euh, donc pour ça toi, sur la partie euh, Tu ouais.
1: T'es sur t'es sur ces deals-là, enfin dans ces discussions. En fait, je voulais te poser la question, c'est euh... Tu vois, on a vraiment cette image un peu, tu disais 2012, c'était déjà, on a l'impression d'être à l'âge de pierre côté digital et tout. Sponsoring 2010-2012, je vais te dire, c'est limite pareil. C'était les billboards au bord du terrain, c'était les mecs qui posaient leur logo et puis c'était tout quoi, t'achetais juste ça et tout. Toi, t'as vu une évolution aussi côté sponsor et la manière dont ils viennent aussi, euh, besoin, attentes quand tu es sur ces rendez-vous clients, tu vois, une marque, elle vient. Est-ce qu'elle, enfin, est-ce que ses attentes ont changé, vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis du club, vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont en retour, ou euh... est-ce que le ROI demandé est beaucoup plus fin, granulaire Est-ce qu'ils demandent plus de choses qu'avant, ou est-ce qu'ils demandent, enfin tu vois, le cahier des charges, comment il a changé un peu euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, Là-dessus, je veux dire, ça, ça dépend un peu des marques, mais euh, mais as des marques qui sont euh assez mature en termes de digital, tu as aussi des marques qui sont issues de, de l'univers digital, donc euh, tout comme on, on appelait avant les pure players, les euh, Booking.com, euh, etc., les trucs de, de livraison en ligne, etc., qui viennent déjà de base d'un univers digital, qui sont bâtis sur une techno euh, digitale. Donc, eux, pour le coup, euh, vont être extrêmement attachés au ROI, euh, quasi exclusivement. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'adapter, toi aussi, ta démarche euh, marketing et la façon dont tu crées tes, crées tes packages. Après, je Pense aussi que la, la, la période Covid du coup a aussi engendré bah, peut-être une réduction des, des budgets aussi des budgets sponsors, ce qui fait que aussi les marques sont quand même plus attachées, enfin encore plus attachées peut-être à, à, à ce ROI là et, et sont plus difficiles à, à convaincre en fait parce que les, les budgets ont, ont, ont diminué et donc du coup, euh, du coup c'est pour ça que nous en fait en tant que régie commerciale et nous au digital on est vraiment obligé d'adapter notre approche là-dessus. Donc comme je te disais avant, sur, euh, voilà, sur utiliser plus d'éléments de data pour euh, convaincre la marque, hein, donc des trucs très factuels donc on va regarder un petit peu le profil des fans de ce club là faire en sorte que de trouver des, des matchs avec la, les enjeux de la marque avec ses objectifs, ses, ses cibles etc mettre en avant les perfs digitales du, du, du club aussi par exemple c'est un truc qu'on fait beaucoup donc on, on a des outils pour regarder, pour benchmarker aussi montrer que voilà, tel club sur ce, cette plateforme là bah, il performe très bien en termes d'engagement que ce contenu qu'on va proposer à, à, à parrainer à la marque bah, c'est un des contenus qui fonctionne le mieux auprès des, auprès des fans du club par exemple euh, Parce bah, que les marques, elles
1: dans leur ROI, c'est à la. F... Dans ce que tu me dis là, c'est à la fois l'évangélisation de leur marque, donc toucher des communautés soit nouvelles, soit connexes par rapport à leurs valeurs ou ce qu'ils veulent mettre en avant. Mais tu disais les pure players, j'imagine que c'est un ROI purement euh, très fin, très commercial ou très taux de transfert, genre. Euh, ouais.
2: Je mets bah, temps, je veux d'acquisition.
1: Enfin, et... mmh. en gros, c'est quoi mon customer acquisition Et c'est
2: Ouais bah ouais il ouais, y, a, y, a, y a ça aussi beaucoup et et sur ce point là ouais il y a il y, y a un sujet qu'on est en train de, de lancer nous sur du ce qu'on appelle le performance marketing donc c'est à dire on va euh, on va voir comment on peut garantir à la marque en fait une un certain niveau d'exposition un certain nombre d'impressions un certain nombre de clics aussi euh, via des campagnes euh, paid media qui vont être euh, hyper ciblées sur du retargeting, etc. Et, euh, et via un budget paid media qui sera qui sera investi, on va être capable de garantir euh, à la marque ces, ces éléments-là. Donc, c'est encore un truc qui, nous, on pense, va nous permettre d'être plus euh, plus pertinent et plus convaincant quand on s'adresse à, euh, à ces marques.
1: Okay. Et toi, au-delà de... Toi. Ouais, tu disais Covid, enfin, restriction budgétaire, ou en tout cas plus de pression. Donc, les côtés marques, ils sont aussi un peu obligés de justifier ces budgets et de montrer le ROI qu'il y a derrière. Tu vois quoi d'autre comme euh, gros défis ou enjeux pour le secteur, là, euh, pour toi Parce que, tu vois, tu parlais de Lance avec TikTok. Je, je sais que tu as des accès aussi qui sont… Bah, Tu vois, tu as la Ligue qui a ses accès exclusifs, tu as les clubs… Euh, J'imagine, tu vois, il y a, y a une myriade de droits entre, euh, tu disais, comment leverager des joueurs et euh, leurs canaux, mais comment utiliser le, les, les comptes aussi des clubs et tout. En fait, c'est que c'est euh, de multiples IP, c'est de multiples euh, ayants droits et d'assets différents. Du coup, je me, je me demandais, d'un point de vue digital, dans toutes vos stratégies, c'est quoi, toi, les défis que tu vois au-delà de la contraction du marché, de ce besoin de ROI, et je l'entends euh, tout le monde mais euh, aujourd'hui dans ce qui se fait dans les pratiques voire limite à 2-3 ans c'est quoi que tu vois arriver là plein de balles euh, dont on parle peu encore aujourd'hui
2: bah, c'est assez dur d'être devin sur le sujet mais euh, en fait un des, un des enjeux principaux que nous on voit et, et que nous remontent nos, nos ayants endroits, nos clients et je pense que tout le monde, euh, tout le monde sera d'accord là-dessus c'est le, le besoin de, de diversifier ces audiences de les rajeunir euh, et de les fidéliser aussi sur le long terme, parce que je pense qu'on arrive à, à un moment où euh, les gens de notre génération, de la génération au-dessus, etc., qui ont grandi avec le sport, qui ont grandi avec le foot, qui ont pris des abonnements, euh, qui sont allés au stade, du coup, bah, ces gens-là vieillissent, de fait, on, on vieillit tous. Et le, le, le gros enjeu pour les, pour les ayants droit, c'est comment arriver à renouveler un peu ce, ce, renouveler ce, ce, ce public-là, quoi. Ce public-là mmh. qui, du coup, de fait, est très différent de l'ancien, euh, à des façons différentes de consommer du contenu, à des façons différentes de même consommer le, le, le sport. Euh, donc, on, on va parler des, des fameux millennials et Gen Z dont, dont tout le monde parle en ce moment. Mais, mais voilà, c'est une réalité, je pense. Et, et nous, on est aussi bah, pas mal challengés. C'est dans notre intérêt aussi d'apporter des solutions à nos clients euh, sur ces euh, sur, sur ces sujets là quoi donc on a euh, on travaille aussi pas mal sur des voilà sur des études pour arriver à mieux comprendre un petit peu ces comme je disais ces, ces nouvelles tendances de consommation ces nouvelles habitudes de, de consommation euh, parce que voilà tout devient beaucoup plus euh, tout devient beaucoup plus euh, complexe enfin, c'est un peu une un lieu commun de dire ça, mais c'est vrai, entre ces changements de, de profil d'utilisateurs, de, de fans, euh, le fait que, comme je disais au début, bah le, le digital a beaucoup évolué, et maintenant on a beaucoup plus de plateformes, on a beaucoup plus de contenus qui sont produits, euh, on a un temps d'attention aussi qui est beaucoup plus court, euh, ça, a été, ça a été démontré par, par plusieurs études, et donc du coup c'est comment en tant que euh, événement sportif, en tant qu'ayant droit, on arrive un peu à émerger dans le, le bruit médiatique, le bruit ambiant sur, les, sur le digital, sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, pour moi, c'est un, un enjeu important. Il n'y a pas de pas encore de, de recette magique en tout cas on l'a pas encore trouvé mais on met en place pas mal de pas mal de choses là dessus pour pour essayer de, de, de répondre à, à cet enjeu là donc on parlait de de TikTok tout à l'heure effectivement on voit TikTok comme un comme un super levier pour pour arriver à ça faut voir si ça si ça transforme sur le long terme parce que là, on a encore assez peu de, de recul sur le sujet mais c'était voilà c'était notamment pour ça qu'on a qu'on a lancé avec le avec le RCLance, leur, leur compte TikTok pour justement arriver à à toucher de nouveaux publics, aller à à les rajeunir et à essayer de les, de les fidéliser sur le long terme. Et bon, pour l'instant, oui, oui. ça ça marche plutôt bien. On a on a on a passé la barre des, du million de fans après après un peu plus d'un an et demi de de d'exploitation de, du compte. C'est un truc qui qui prend vraiment hyper bien. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est une des solutions à porter, mais c'est pas la seule. Ça peut être voilà diversifier les les, les formats produits ça peut être travailler avec bah, plus de, de créateurs de contenu d'influenceurs de, aussi euh, diversifier les, les expériences aussi proposées aux proposées aux fans
1: et toi tu dirais là ça me fait penser à deux choses ça me fait à la fois penser à, bon, le business model je... L'équilibre un peu sur euh, l'ancien monde avec un peu TV euh, qui avait tout et maintenant euh, comment c'est challengé et comment des nouveaux players vont pas payer les droits et donc euh, l'avenir du sport, mais ça je te demanderai après. Tu disais que tu es quand même pas mal challengé. Donc, on entend quand même souvent que les clubs, ligues ou ayant droit, ils, sont, ils ronronnent ou autre. Toi, tu dirais qu'ils sont quand même plutôt euh, force enfin, et ils arrivent à s'adapter ou ils vous demandent de vous adapter. Ils ont la capacité à le faire. Euh, ou est-ce que pour toi c'est plus euh, une obligation de marché qui fait que ou est-ce que c'est aussi main dans la main et ils ont vraiment une capacité à opérer aussi quoi derrière
2: bah, je On pense que que un...
1: club et tout.
2: Ouais, je... Enfin, je pense que tout le monde arrive à peu près à faire ce constat à des moments différents mais je pense qu'on tend tous vers le même vers le même vers le même truc après nous voilà encore une fois notre rôle aussi c'est de peut-être avoir un temps d'avance sur ces sur ces sujets là euh, faire des recherches faire un peu de de, de prospective et de et d'arriver à anticiper en fait ces ces, ces problèmes et les, les les poser et amener des amener des solutions pour nos pour nos pour nos clients parce à la fois on est euh, on travaille là-dessus mais on est aussi régie commerciale de ces de ces clubs là comme je comme je disais au début donc c'est aussi oui. dans notre intérêt de
1: d'anticiper ces besoins et puis après ouais, faire voilà.
2: packages et de leur
1: répondre à leurs attentes quoi.
2: oui voilà et puis d'avoir ces études aussi ouais et d'accompagner les, leur... oui. ouais, les clubs sur ce développement là quoi parce que du coup sinon on voit aussi que les enfin on a on a, on a vu une étude sur les sur les audiences télé qui ont tendance plutôt à stagner voire, voire légèrement à diminuer donc c'est aussi un enjeu parce que voilà la, la, la visibilité du du sponsoring se fait via la, via la télé, beaucoup, historiquement. Et si, du coup, on voit que moins de gens regardent la télé, donc la valorisation de ces marques, la valorisation des packages mmh. que va c'est aussi laisser. Et c'est aussi, aussi un problème pour tout le monde, quoi. Donc, euh, donc le plus tôt, on, on prend en charge ces, ces problématiques-là et on essaie d'y répondre, le, le mieux c'est.
1: Ouais. Comment tu justifies le highball aujourd'hui alors que tes, tes recettes télé baissent ou que le nombre d'audience baisse C'est un peu ça, quoi. Mais je voulais te demander. Bon, là, c'est... Je dérive un peu, j'ai une question pourtant un peu perso. Euh, je suis, je suis pas de l'équipe, moi, qui croit que le sport est mort parce que euh, en tant que produit, quand c'est comme tu as dit, quand tu as Liberté Média qui reprend un sport qui est pas pas au top mais qui fait ce qu'il faut, euh, tu te rends compte Enfin, le sport reste quelque chose qui engage le plus et qui est capable d'amener de, euh, des millions et des millions de, de fans et donc euh, d'eyeball Mais... Euh, dans ce que tu dis, en fait, en filigrane, on lit la fin d'un business model, donc une nouvelle génération, la fin d'une autre, celle qui pouvait payer euh, Canal+, ou euh, celle qui était vraiment euh, avec euh, pas de churn, euh, genre ton père ou mon père euh, qui ont gardé leur abonnement pendant 30 ans, euh, qui se posaient même pas la question, qui était sur le canapé en train de regarder, enfin bon, je simplifie un peu, tu vois aujourd'hui, euh, des mecs qui changent d'abonnement tous les deux mois, qui en ont six mais qui en renouvellent pas parce que c'est gratos, qui changent euh, ou des façons de consommer où bon, en fait ils veulent même pas payer un Prime ou je sais pas quoi et qui veulent juste regarder euh, le highlight de deux minutes et tout. Et on se rend compte que les droits télé, type en Italie là, on se rend compte que bah ils ont peut-être atteint un maximum que un player comme Dazon qui connaît exactement les chiffres de subscription et tout. C'est exactement quelle est sa rentabilité dessus et que payer euh, plus de 800 millions ou 900 millions pour ses droits, ben, en fait, c'est suracheté. Et donc, fin un peu de ce modèle-là. Comment tu vois un peu les choses, toi, euh, par rapport au digital Est-ce que le digital permet de mieux compenser Est-ce que ça permet de faire le bridge avec cette perte de linéaire TV qui fait vivre encore euh, presque tout l'écosystème sport hein, On va se monter. Hein. Les droits télé, c'est quand même la première manne financière. Ouais. Tu, tu le vois comment, en fait, ce truc de... Euh, sans opposer Linear TV avec tout ce qui est digital et tout mais quoi, dans la construction des packages pour maintenir au moins un niveau constant voire grossir ces, ces packages là tu le vois comment toi perso.
2: Bah, je... Pour, pour l'instant clairement ça ne remplace pas la valeur qui est, euh, qui est générée par les deals par classiques euh, TV, TV, Média mais euh, pour l'instant je pense qu'on est encore dans euh, voilà, le digital comme un levier de, de, de développement, un levier d'attraction de, de renouvellement des audiences euh, les réseaux sociaux, c'est un des leviers, c'est peut-être le premier en, en début de en début de chaîne, quoi, pour euh, parce que c'est le truc qui te permet de toucher massivement des gens, euh, ou qu'ils soient partout partout sur le globe, et donc de de les de leur montrer ton 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 sport, ton événement, etc. C'est mmh. le premier truc. Après, euh, l'expérience a montré, à prouver qu'on n'est pas propriétaire de ces audiences sur les réseaux sociaux. Donc, avoir, je sais pas, 10 millions d'abonnés sur sur Insta, c'est bien. Mais le, la question après, c'est comment tu arrives à convertir ça, comment tu arrives à fidéliser ça. Euh, et donc, ensuite, il faut mettre en place d'autres d'autres stratégies. quoi. Donc, euh, on est aussi à un moment où je pense qu'on revient aussi aux expériences sur des, sur des plateformes propriétaires. Sur, du, sur des sites internet, sur euh, pourquoi pas des applications mobiles, où on va pouvoir travailler plus l'embasement, on va pouvoir travailler la connaissance fan aussi, on va pouvoir proposer des expériences mmh. euh, qui vont permettre d'affiner cette connaissance-là, cette cette segmentation. Et une fois que ce travail est fait, j'ai envie de dire, c'est là où tu peux réfléchir à comment monétiser, entre guillemets, cette audience-là parce que tu, déjà, tu as acquis une, une audience qui est suffisamment importante et en plus, tu connais très précisément, très finement ça, cette audience-là, et c'est là où tu peux devenir intéressant pour des pour des sponsors et faire matcher les enjeux, les objectifs de ces sponsors-là avec ton avec ton ouais. audience en fait. Mais c'est un... on va dire il y a une chaîne de valeur qui est quand même assez longue et assez complexe et qui prend aussi beaucoup de temps à à, à devenir à devenir efficace pour en, en bout de chaîne la partie monétisation, mais qui à date n'est pas encore au niveau de ce qu'on peut obtenir via des Via des deals via des deals télé classiques quoi donc c'est c'est quand même un écosystème ouais. assez compliqué qui fait intervenir beaucoup d'expertise beaucoup de beaucoup d'outils aussi pour euh, pour tout ça et, euh, et donc ouais c'est c'est un, un truc à long terme mais en fait nous ce qu'on ce qu'on dit à nos à nos interlocuteurs à nos clients c'est de toute façon plus tard on, plus tard vous vous y mettez euh, plus tard vous allez euh, vous allez en, en, en cueillir les en cueillir les fruits quoi parce que même maintenant les les taux de croissance sur euh, alors, sur Facebook, sur Twitter, c'est quasiment quasiment mort. Euh, il reste euh, il reste Insta, il reste TikTok. Où on peut encore développer des audiences très rapidement euh, de façon assez euh, assez folle, quoi. Euh, mais, mais voilà, mais ce, ça... ça aussi il faut une un
1: vrai contenu et tout.
2: Ouais, aussi, ouais, aussi. Mais vrai. même ces, cette espèce ouais. de d'âge d'or de TikTok, je suis pas persuadé que ça dure encore euh, des années, des années, hein, comme on l'a vu avant sur Facebook, comme on l'a vu avant sur Twitter donc c'est un peu le moment où il faut euh, voilà il faut faut sauter le pas aller dessus mais bon ça c'est je pense que tout le monde la tout le monde l'a compris euh, mais aussi il faut mettre en place derrière euh, des actions pour euh, voilà euh, valoriser ça et, et transformer ça sur 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 plus long terme mais tu vois
1: quand tu dis ça je pense au enfin capitaliser en propre je comprends très bien tu vois mais quand un club comme le Barça enfin tu regardes le deal avec Spotify bottom line ce qu'ils ont dit c'est mais en fait dans votre database très bien vos, vos ou engagement number sur les réseaux sociaux, mais dans votre database à vous, ce que vous avez, c'est 3 millions, et sur les 3 millions, j'en ai peut-être 2% que je pourrais utiliser. Ça veut dire que j'ai 2% de 3 millions en customer acquisition for une lifetime value de, je vais dire, 50 dollars ou 150 dollars. Ils sont arrivés devant le Barça, ils ont dit, mais le deal, il vaut X. Mais <rire> vous enlevez déjà 2-0 par rapport à ce que vous voulez. Mais tu vois, c'est le Barça, c'est un des ouais. clubs les plus, on va dire, avancés, donc, tu vois, dans ce que tu dis, j'ai cité Dazon, je pense aussi à des One Football qui ont créé un peu cette chaîne de valeur et qui essayent d'avoir cette propriété en aidant les clubs ou les ayants droit. Je... Tu, 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 tu penses que c'est vraiment quelque chose de, de faisable ou est-ce est qu'il y aura un écosystème vraiment purement qui viendra du sport ou des, des alliés pour aider les ayants droit parce qu'in fine, c'est ce que tu dis, c'est comment t'en bases, comment as ton first party data ou ton même ton zéro party data aujourd'hui, comment tu connais mieux et comment tu changes tes services et tu monétises derrière, mais ça paraît hyper complexe sur la chaîne de valeur, telle que tu le décris là. Quoi.
2: Ouais, je pense que ça allait, puis ça revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure, le, le niveau de, de maturité sur le digital des, des, des marques, des sponsors, et encore plus quand t'as un Spotify avant, qui bah, du coup c'est littéralement créé sur, le, créé sur le digital, ils vont beaucoup plus être, être challengeants sur ces, sur ces sujets-là. Il euh, y, a, y, a, y a encore quelques années, on pouvait juste euh, dans une presse mettre, ben voilà, on a on a 500 000 fans sur tel réseau social et ça passait. Sauf que maintenant, on te demande un peu plus. Donc, ok, 500 000, mais c'est quoi votre reach effectif euh, sur des contenus Après, ah, ok, mais qu'est-ce que c'est votre taux d'engagement aussi C'est quoi votre taux d'engagement par rapport à d'autres clubs, etc. Et du coup, les 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 sponsors sont beaucoup plus euh, piqués, beaucoup plus challengeants sur ces sur ces points-là. Donc il faut bah, il faut avoir les faut avoir les armes pour faut, faut avoir mis en place les actions déjà pour avoir les bons KPI qui sont suffisamment convaincants et il faut aussi les outils pour être capable de sortir ces sortir ces données là et, euh, et arriver à répondre à ces à ces challenges mais ouais je suis d'accord que c'est euh, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez complexe quoi et tu as mais beau toi, être es ouais, le ou...
1: l'officier d'un club c'est quoi ta strat je te donne les clés du camion de euh, bon, barça ou l'OL ou autre tu vois mais c'est tu me dis, tu fais deux choses, tu vas à la fois sur euh, TikTok, Insta pour créer cet engouement parce que tu as besoin de montrer ces taux d'engagement, de créer tes communautés de demain, tout ça. Et en parallèle, tu investis sur tes propres apps en interne pour justement te dire, OK, comment je drive ce trafic de euh, tel réseau social ou de telle plateforme à euh, mon app ou à mon store ou à mon, ma merch, mon e-commerce plateforme. C'est quoi enfin? C'est quoi hein, pour toi si, si tu un peu les clés du camion comme ça, même rapidement, tu vois, c'est mmh. de mener les deux de front en te préparant un peu à l'avenir. Si tu te dis que les réseaux sociaux demain ils, ils engagent moins ou que tu as moins cette croissance euh, qui arrive,
2: ouais, je pense, ouais. je pense parce que les, ouais, les, les, les réseaux sociaux c'est évidemment un truc que tu dois traiter euh, pour, euh, pour faire du rich du rich massif, mais c'est assez fragile, euh, c'est assez fragile. Tu vois même avec le avec l'histoire de, de Twitter en ce moment, hein, euh, on sait pas combien de ouais. temps la plateforme va tenir, en, va tenir en place. C'est vraiment c'est de plus en plus cata ce qui ce qui est fait par par, par Musk dessus. Donc voilà, c'est aussi une preuve en plus que tu peux pas euh, baser toute ta stratégie sur ces sur ces sur ces plateformes là, qui pourtant ont fait énormément pour le sport, qui ont fait énormément pour notre notre industrie avant, et que du coup il faut préparer le, le coup d'après. Effectivement, ouais proposer des expériences différenciantes, exclusives euh, à tes fans sur tes plateformes propriétaires où tu peux, où tu peux maîtriser tout ça. Mais même ça, c'est quand, euh, quand même assez compliqué parce que bon, moi, je suis euh, supporter de, de, de l'OM. Voilà, J'ai l'appli, euh, mais je ne vais quasiment jamais dessus. Je ne vais jamais sur le site internet <rire> non plus. Je suis le club sur les réseaux sociaux et donc de temps en temps, je suis exposé à un contenu, à une vidéo, à un truc et c'est cool, je like, etc. Mais je suis pas, et pourtant, j'adore ce club, hein, mais pourtant, je suis pas non plus au point où je vais aller sur l'appli tous les jours pour lire des articles que je pourrais lire ailleurs ou qui vont être un peu, entre guillemets, quelque chose de hyper neutre, sans prise, prise de partie, etc. Et, et en fait, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Du coup, c'est en tant que club, comment tu incites tes fans à euh, bah, venir consommer des expériences, du contenu sur tes, sur tes propres plateformes. Et c'est un truc qui est, à, qui, est, qui est pas simple à trouver, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, Là-dessus aussi, bon, c'est un des trucs, euh... Tu parlais tout à l'heure sur Gen Z Millennial, on se rend compte, euh, tu vois, l'allégeance la, un peu des fans, elle a un peu changé. Hein. À un moment, c'était ouais. euh, plus équipe nationale, voire euh, le club en soi. Maintenant, tu regardes les jeunes, euh, en gros, ouais, tu regardes les effets qu'un Messi, Ronaldo sur les social accounts sur un Benzema, tu sens que l'allégeance, c'est le joueur lui-même. Du coup, ouais. toi, euh, tu vois une des, une des strates, euh, je sais pas si, euh, si vous avez ça, mais euh, comment tu utilises un peu les sportifs ou comment tu utilises les athlètes pour justement, en fait, euh, relayer euh, tes propres messages. Enfin, c'est que toi, en tant que club, tu peux aussi utiliser cet asset-là le... pour accroître ton reach ou pour attirer d'autres euh, personnes.
2: Ouais, bah, c'est, c'est, un très bon point et c'est un truc auquel nous, on croit, on croit beaucoup. Euh, le travail avec les athlètes, le travail avec les, avec les sportifs. Euh, parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est, euh, ils sont de plus en plus plébiscité par bah, les, les jeunes fans de sport, de Gen Z, de les, les Millennials. Il bah, y, y a plusieurs trucs, il y, y a ça, il y a aussi, bah, encore une fois, le, la période Covid-confinement, on a vu que les athlètes sont vraiment transformés en créateurs de contenu. Ils étaient aussi confinés comme tout le monde et donc ils ont commencé à partager leur leur routine d'entraînement. sont emmerdants, ils ont partagé leur quotidien. Du ouais, quotidien. ouais. Mais du coup, mais du coup, ça a marché, ça a marché de ouf en fait. Ça a marché de ouf. Ils ont pris cette habitude là de créer du contenu. Ils ont développé des audiences plutôt plutôt engagées. Il euh, y a aussi le fait, je pense que bah, on est naturellement touché par, par l'humain, par des histoires humaines. Donc voir un athlète voir un sportif partager son contenu ça marche beaucoup plus que euh, des contenus publiés par un club par une ligue ou par, euh, par une marque encore plus euh, donc, donc voilà il donc y a toutes ces choses là où on voit que les athlètes ont un peu pris le pouvoir Enfin, ça a vraiment accéléré donc, plutôt, le, plutôt le mouvement de, de, de prise de, de pouvoir des, des athlètes et donc du coup euh, pour nous maintenant, ça représente une super plateforme d'amplification. Enfin, il y a, y, a, y a plusieurs choses, mais il euh, y a aussi un enjeu de les aussi les accompagner sur ces sur ces sujets-là. Mmh. Euh, c'est un sujet qu'on qu'on prend euh, qu'on prend un bras le corps et qu'on c'est un vrai levier de de développement chez nous, de travailler de plus en plus en fait avec des athlètes pour les accompagner sur leur, sur leur stratégie de, de développement d'audience, en fait, les aider à créer du contenu. Ouais,
1: comme, comme pour les clubs, vous les aidez aussi à avoir leur propre strat euh, sur les médias pour euh, créer leur contenu.
2: Oui, ouais, ouais, exactement. Ouais, C'est un truc auquel on croit beaucoup et parce qu'en fait, on, on se rend compte qu'ils euh, sont finalement assez peu entourés euh, assez peu staffé aussi et, et nous on est capable d'apporter bah, des ressources on est capable d'apporter de, de, des, exper de, des expertises euh, des outils de des, la méthodologie etc et, et, et de leur apporter voilà cette, cette stratégie et ces contenus là qui vont les aider à développer leurs audiences toucher beaucoup de personnes préparer leur après carrière aussi en fait en, en créant leur marque en créant leur leur notoriété maintenant en fait ça permet aussi de, de, de préparer l'après carrière et, et tout ça sert aussi de, de, de support à, à une stratégie commerciale aussi où on va on va les accompagner à, à signer des sponsors en utilisant entre autres les résultats obtenus sur les sur les réseaux sociaux et sur le ouais, donc et ça sur sert le, le
1: joueur pour ses propres sponsors à lui mais ça sert aussi peut-être un club ou autre chez qui il est... Fin... Ce qui est, vous traquez tout ça et vous pouvez dire, ben bah, ouais. il y a aussi, euh, c'est pas genre que le compte de l'OL euh, ou euh, le compte de l'OM, l'OM, il y a aussi le compte de euh, Payette. on lui a fait tel contenu, regardez mmh. le reach et du coup tu peux, euh, tu peux aussi ajouter ça sur le ROI quoi,
2: en partenaire. Ouais, quoi. ouais, ouais, complètement, ouais, complètement. Il y a le, il y a, il y a le travail avec l'athlète et il ensuite il y a le travail avec les clubs pour lesquels jouent ces, 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 ces joueurs là où on va utiliser les, les, les joueurs comme un relais d'amplification, euh, comme on utiliserait des, des influenceurs, des, des créateurs de contenu. On voit que, euh, par exemple, je prends l'exemple de, de l'OL avec qui, avec qui on travaille, les sur les réseaux sociaux du club, on a 11 millions de, de, de followers à peu près au, au global. Si on regarde l'effectif du club l'année dernière, il y a plus de 40 millions de ça représentait plus de 40 millions de, de personnes. Donc déjà quand tu vois mmh. ça, ben le, le, le calcul est le calcul est vite fait. Euh, et donc ensuite, voilà, nous on met des on, on met en place des, 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 des process, des outils, donc notamment Greenfly que tu que tu connais bien, mais pour euh, voilà, pour euh, un peu industrialiser la distribution de contenu club sur les sur les plateformes de ces de ces joueurs là donc à la fois ça permet aux joueurs de disposer du compte de contenu et de d'alimenter leurs réseaux sociaux et de développer leur euh, leur communauté leur image et, et on voit que ça marche vraiment très bien ça marche vraiment très bien ils utilisent tous la le le la solution on voit que leur taux de d'engagement leur euh, leur base de, de fans a vraiment décollé depuis qu'on a mis en place et, ces, ces process-là. Et, euh, et ensuite, ça permet aussi de maximiser la visibilité des sponsors et des, des marques qui sont présentes, notamment sur les maillots des, des, de ces clubs-là, parce que les contenus sont aussi publiés sur les, sur les plateformes des, des joueurs. Et, euh, et voilà, et en, et en bout de course, on arrive aussi à mesurer tout ça. Du coup, et donc on est capable de dire mmh. euh, la valeur supplémentaire, additionnelle, qui a été générée grâce à l'exposition sur les, sur les plateformes des joueurs.
1: Et tu vois, quand tu dis ça, c'est. Euh... Bon, je connais les outils et tout, mais ça me paraît... Euh, tu vois, il y a le tagging. Heureusement que maintenant, tu as l'automation tout de suite. Enfin, tu as la reconnaissance automatique. Tu as le, le clipping euh, presque automatique aussi avec un tagging qui est presque automatique. Euh, donc, ça tombe dans ta dans ta librairie mm. et qui peut être directement poussé après euh, au club ou aux joueurs, voire même à des broadcasters si besoin selon leurs euh, leur besoins marchés sur différents territoires et tout. Euh, vous côté euh, côté sourcing de tech comme ça ou autre, parce que j'imagine, tu vois, quand tu as un client ou deux et quelques joueurs, ça va, tu pourrais le faire. Mais à un niveau de... à une portefeuille de une trentaine d'ayants droit qui a lui-même une vingtaine de joueurs dans chaque effectif et tout, vous faites comment un peu... Enfin, vous avez une veille. Enfin, toi, tu as une veille avec ton équipe ou au sein de sport drive sur euh, des nouvelles technologies qui peuvent justement vous aider sur l'automatisation de ça, sur euh, le tracking un peu... Euh, et de la valorisation de ces outils ou de nouvelles techs qui peuvent arriver, sans euh, parler forcément d'intelligence artificielle, tu vois. Mais euh, ouais. vous avez un truc spécifique euh, dédié à ça pour vous aider en fait euh, dans, vos, dans vos quotidiens
2: Alors on n'a pas de, on n'a pas d'équipe ou de, de pôle dédié sur cette innovation. On le fait nous en fait euh, au quotidien, en fonction ouais. de ce qu'on peut voir euh, ouais. par ci par là, quoi. Mais euh, ouais, en fait, le, le truc c'est qu'on n'a pas de, donc on est, on est une agence, hein, donc on n'a pas de d'assets euh, en propre. Donc, on travaille à chaque fois pour le compte de, de clients. Ouais. C'est pour ça qu'on on doit aussi quand même être un peu prudent sur ce dans quoi on investit, sur ce qu'on met en place et tout. Il faut à chaque fois que ce soit des solutions qu'on ait testées, qui soient assez éprouvées. Et où on voit que ça va vraiment apporter une plus-value à nos activités, à notre business et à nos et à nos endroits. Donc du coup, via ça, on s'est quand même constitué euh, effectivement un petit écosystème de de partenaires, euh, de partenaires techniques qui vont un peu nous faciliter le, le travail et faciliter nos nos activités. Donc ça peut être sur de la sur de la création de contenu pour les, pour les réseaux sociaux, ça peut être sur de l'automatisation la, de, 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 de création de, de vidéos, euh, la distribution de contenu au jour, on en a parlé. Euh, on a aussi pas mal d'outils, enfin pas mal, quelques outils sur la, sur la partie data euh, et, et business intelligence, du coup, qui vont nous permettre de, de faire des benchmarks de performance sur les, sur les réseaux sociaux, qui vont nous permettre de développer d'affiner la, la connaissance fan euh, de tel ou tel euh, club ou de tel ou tel endroit aussi et aussi la partie euh, bah, tracking de, de des campagnes tracking des tracking des retombées et valorisation aussi qu'on peut ensuite nous réintégrer un peu dans la chaîne de valeur. Quand on fait des reporting aux marques, on peut dire, ben voilà vous avez été présent sur toutes ces plateformes-là, ça a généré tant de, tant de vues, tant d'expositions et aussi tant de valorisation média. Et donc, c'est un, un levier supplémentaire pour, pour fidéliser les marques et les, les sponsors de nos ayants droit. C'est pas du Z, dans
1: ouais, tu sais, donc ce que tu dis là. Je les deux meilleurs exemples en termes d'inno et de, enfin, de process. Tu prends la NBA ou City Football Group c'est à peu près ce qu'il faut. Hein. Ils ont alors, différentes initiatives dédiées, type pad ou des, des, des trucs pour sourcer des nouvelles techs, mais en fait, c'est ils ont des phases de test pilotes et derrière, c'est juste s'il y a une utilisation business dans un premier temps qui est testée ou il y a un premier deal relativement petit. Ils se rendent compte et en fonction de l'intérêt stratégique du besoin, c'est soit on laisse dans un, un commercial deal un peu classique, soit après, il y a des de se dire est-ce qu'on prend on, qu des parts parce que c'est un truc hyper important qu'on veut intégrer euh, à 360 dans toute la boutique, voir dans nos franchises, voir euh, dans les différents clubs qu'on a à travers la planète et tout. Donc ça me paraît relativement euh, pertinent comme stratégie. Quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, quelque chose mais c'est plutôt smart en fait, c'est que vous testez si ça marche, là, derrière vous faites un deal ou un vrai truc un peu plus ouais. euh, structuré. ou... Euh, vous pouvez avoir un truc un peu plus gros selon la l'enjeu prioritaire ou non de ce partenariat, quoi.
2: Ouais, ouais, carrément, carrément. Et en plus, on a la chance, bah, du coup, de faire partie d'un groupe international. Donc, on a aussi des équipes euh, digitales à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, au UK, etc. Et donc, ça nous permet aussi de faire des économies d'échelle quand on prend. Alors, il faut convaincre en interne que c'est la bonne plateforme et que, euh, voilà, on est, on est, on est, chaud pour y aller. Mais une fois que ça s'est fait, ça nous permet aussi de faire des économies d'échelle, du coup, parce qu'on peut se partager mmh. le, euh, partager le budget et partager l'utilisation de de la plateforme et ouais puis effectivement on a, on a aussi cette approche là parce que bah, c'est du digital ça évolue très vite c'est un peu un lieu commun de dire ça mais, mais c'est vrai et du coup on se voit mal aussi se maquer pendant, euh, pendant des années et des années avec une solution qui va pas, pas forcément évoluer qui va pas forcément suivre les évolutions du marché qui va planter enfin bref euh, du coup euh, on préfère on préfère plutôt ce effectivement ce modèle de, de petit deal entre guillemets euh, sur, sur un an un an et demi deux ans et, euh, et voilà sur certains points clés pour nous de nos activités, de notre business et qui vont délivrer une super plus-value pour, pour ces activités-là.
1: Ouais, ok. Euh, rapidement, tu parlais d'un groupe international, on n'en a pas parlé. Niveau internationalisation, le sport, en gros, hein, comment vous aider un peu les gens euh, Vous avez des strates, vous utilisez les différents sport five du coup, que ce soit en Allemagne ou même en dehors de l'Europe, tu vois, North America ou... Euh, Asie et tout pour aller développer les marques des clubs, des différents athlètes et tout. Vous vous appuyez sur vos différentes branches ou c'est vous qui proposez un peu du contenu sur ces strates un peu plus internationales, conquête de nouveaux territoires, de nouveaux marchés et tout. Ça se passe comment
2: Ouais, bah, tu, tu fais bien d'en parler, ouais, parce que c'est aussi un gros levier de un gros levier de développement chez nous. Euh, cette partie euh, cette partie internationalisation. Euh, en fait, ça remonte à. Alors, je dirais que le premier, le premier cas où on a, où on a, où on a opéré ça, c'était en, c'était vers 2017-2018, je crois, pour le pour le Borussia Dortmund. En fait, on a, on a lancé nos équipes aux US. On a lancé les comptes en anglais de, du Borussia Dortmund, qui s'appelle Black, Black Yellow. Euh, et c'était un peu, le, un peu le, le premier one shot ce premier test sur ce, sur ce sujet là mais en fait très rapidement on s'est aperçu et puis encore une fois en, en discutant avec nos, avec nos ayants droit que c'est un vrai enjeu pour eux, donc ça rejoint la discussion du début sur la diversification des audiences etc, la partie internationalisation euh, ça fait pas mal d'années que les clubs de foot font des tournées en Asie en Amérique etc pour euh, toucher ces, ces audiences là et, 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 avoir des, et avoir des fans dans ces territoires et donc Évidemment, naturellement, le digital, du coup, devient aussi un levier de développement sur ces, euh, ces territoires-là. Et effectivement, on a la, on a la chance d'avoir, euh, bah, comme je disais, des, euh, des experts en local sur plusieurs de ces marchés clés. Donc, on a, on a une équipe digitale aux États-Unis, on en a une en Allemagne, UK, on a en Asie aussi. Euh, on couvre l'Asie du Sud-Est et la, et, la, et la Chine. Et donc, on s'appuie, dans, dans le cadre de cette stratégie de développement, on s'appuie aussi sur ces experts en local pour développer la strate et pour l'opérer ensuite pour les pour le pour le compte des clients parce que un truc auquel on croit vraiment c'est que il faut une strate complètement dédiée complètement adaptée à la, à la culture locale donc évidemment en prenant en compte le la set de base que ce soit un club de foot une franchise NBA ou NFL il faut vraiment la mettre à la à la, à la couleur locale il faut vraiment des gens qui soient natifs parlent la langue connaissent la culture locale pour que ça fasse naturel et que ça fasse et que ça fasse pas pas forcé, quoi tu vois, on fait pas de on fait pas de traduction de poste en, en français par exemple à partir du compte à partir du compte international donc c'est c'est important de c'est important de de, 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 de travailler ce, ce, ce point là et après de façon plus large euh, on, on accorde aussi beaucoup d'importance à l'aspect la, créativité euh, donc on a, on a des équipes créa des graphistes des des, des motion designers pour voilà, créer des contenus qui vont vraiment attirer l'œil, euh, qui vont un peu émerger dans les dans les dans les feeds Instagram, TikTok des des utilisateurs, des trucs qui vont accrocher l'œil, qui vont qui vont réussir à à, à engager les à engager les gens et euh, et aussi on va travailler aussi beaucoup sur les avec les, les écosystèmes euh, en local aussi euh, tout ce qui est médias plateformes digitales euh, euh, beaucoup avec des artistes aussi des influenceurs etc euh, pour euh, Créer, co-créer du contenu pour relayer du contenu aussi. Euh, là, par exemple, on a on accompagne les, les Chicago Bulls sur le sur le marché français depuis euh, depuis septembre dernier. Donc, on a lancé le, le premier compte en français d'une franchise NBA, euh, les Chicago Bulls sur sur Insta. Au
1: Paris Game.
2: Exactement.
1: Un, un à Paris Game. Okay
2: ouais exactement c'était alors initialement c'était l'enjeu c'était communiquer autour du, du Paris Game mais bon Paris Game ça a juste duré euh, une soirée maintenant voilà on, on développe la, la, la stratégie mmh. pour aller un peu plus loin pour pérenniser en fait la présence de, de la franchise en, en, en France on va élargir aussi à, à la francophonie au, au global et, euh, et ouais donc le travail avec, bah, avec des créateurs de contenu français euh, c'est hyper important aussi parce que aussi les boules sont un vrai label culturel et donc voilà bosser avec des, avec des artistes c'est hyper important là récemment on a fait un, on a fait des, des, des contenus pour pour célébrer les, les six titres NBA de la, de la franchise et en fait chaque titre était euh, correspondait à une affiche un contenu qui était créé par un, un artiste différent et donc du coup voilà ça permet en plus d'apporter des, des touches visuelles et, et, et artistiques différentes sur le sur le compte et, euh, et, euh, et voilà et euh, sortir un peu du enfin euh, arriver à accrocher l'œil quoi sur les sur les réseaux sociaux c'est assez important
1: et ben, franchement, c'est quand même pas mal ta vie. Hein. Tu, bosses pour, euh, <rire> tu bosses pour les boules, tu peux bosser euh, pour différents clubs. Non, franchement, tu vois, sur le podcast, ce qui est cool aussi, c'est qu'on aime bien avoir des histoires euh, de professionnels, de voir aussi, de donner envie euh, aux gens. Donc, c'est plutôt c'est plutôt sympa de, tu vois, en disant que tu es vieux, comment ça a complètement changé, comment tes missions ont pu évoluer, comment tu changes aussi de clients et tout. C'est aussi la force d'être dans une agence, quoi tu vois.
2: Ouais ouais ouais, 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 complètement. Mais c'est ouais, c'est ce que ce que je dis souvent quand 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 j'en parle aux autres. Mais euh, mais c'est vrai que ouais, en en dix ans, le 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 digital a évi évidemment beaucoup évolué. Du coup, l'activité d'agence a aussi beaucoup évolué. Euh, les clients ont évolué aussi. On fait, j'en ai pas parlé, mais on a aussi une grosse activité de d'activation en travaillant direct avec des marques. Donc sur leurs activations oui. autour de partenariats ou de euh, euh, ou, ou d'événements sportifs aussi donc là on va faire intervenir plus de la de la créativité vraiment pour mettre en place des des, o, des op un peu événementiels et, et exceptionnels aussi et, et voilà et tout ça tout ça a vachement a vachement évolué même les, les types de clients les sports dans lesquels on travaille aussi ont, ont beaucoup changé c'était historiquement très foot maintenant on est de plus en plus sport US on a des lifestyle des NBA, NFL ouais. lifestyle aussi ouais et puis le côté euh, un truc auquel je, enfin, qui me fait vraiment kiffer, auquel je crois beaucoup, c'est de développer des passerelles avec euh, d'autres univers du divertissement au global, parce que bon, le sport est devenu un, mmh. un élément de divertissement parmi d'autres, mais voilà, créer des passerelles avec la musique, avec euh, le gaming, avec le cinéma, enfin, bref. Tout la pop culture au global et c'est et c'est important dans la dans la création de contenu dans la création d'expérience aussi c'est de voilà créer créer des passerelles entre ces différents univers et ça permet de faire des trucs aussi super cool derrière et, et sortir un peu du du sportif de la performance pure et dure qui de toute façon ne va intéresser que les fans hardcore de ton, de ton club quoi
1: Oh, le luxe aussi. Je peux aller voir le luxe, là. Le VMA, je LVMH. Hein ouais, là aussi, ouais.
2: Aussi. Après, c'est moins ma, moins ma, ma, ma zone d'expertise de, et d'affinité, de, on va dire. <rire> Mais ouais, ouais, complètement.
1: Non, t'inquiète. Euh, écoute, je suis en train de regarder le temps. Je pense que je vais te poser une dernière question qu'on a l'habitude de poser un peu à nos invités. Ouais. Euh, si si t'avais une série, un livre, un film, quelque chose, ou même une recommandation, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, euh, soit qui se posent des questions pour rentrer dans le monde du sport, soit pour évoluer dedans, soit quelque chose qui t'a marqué, et que, que pour euh, soit quelqu'un qui veut rentrer ou quelqu'un qui est dans l'industrie depuis 10-15 ans, ce serait un, une recommandation ou un, ou un livre, une film, un film, une série, quelque chose
2: euh, alors, du coup, euh, ouais, alors, enfin, film, non, ce que, ce que j'aime bien, euh, je suis assez podcast, j'aime beaucoup écouter des, <rire> écouter des podcasts. Là, il y en a un que j'ai bien aimé récemment, donc c'est, sport, mais c'est pas, c'est pas franchement sport business. C'était le RMC Sport a fait une rétrospective <rire> sur les Coupes du Monde de rugby, sur l'équipe de France pendant les différentes Coupes du Monde de rugby pour préparer les chances de, de cette année avec à chaque fois un, un invité ouais, qui a connu le, euh, les en différents. jambes
1: pour euh, septembre, toi.
2: Ouais, voilà, ouais, c'était c'était plutôt cool avec des, des témoignages un peu inside et tout. Non, c'était c'était assez cool. Et sinon après sur euh, alors sur Twitter il y a un compte que j'aime pas mal euh, d'un gars qui, qui est un américain qui s'appelle Joe euh, Pompliano, euh, Vous trouverez assez facilement, je pense, qui est qui est un peu un insider du du sport business aux États-Unis, mais il ne traite pas que des des sujets sport US. C'est ça qui est assez intéressant. Donc il y a à la fois un côté mmh. euh, éducation, behind the scenes, côté business aussi, et il fait des longs, des longs fils sur Twitter où il explique pas mal de, pas mal de choses et c'est souvent assez instructif. Je me, je me le mets souvent dans les, dans les bookmarks quand je, quand je traîne sur, sur Twitter pour le, pour le consulter un peu plus tard.
1: Yes, carrément, je connais le euh, bah Écoute, merci à toi pour le temps. Pour, euh, pour avoir partagé tout ça et puis euh, au plaisir de se recroiser et de, de rediscuter à nouveau dans 2-3 ans tout aura encore changé <rire> dans le monde du digital
2: ça marche bah écoute c'était très cool euh, merci pour, merci pour l'invitation et euh, à très vite ça y est
0: vous êtes arrivé à la fin de cet épisode on espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée en attendant vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech, chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de corner. Le Corner.